0: 哈喽，大家好，我是老高。前两天呢，我们在影片中提到说，我们要学会在灾难中自救啊。那么今天就讲个相关的话题，就是如何在火灾中存活下来。去年12月，日本这边发生了个特别大的事件，轰动了全国，就是大阪这边有一个楼四楼的部分呢，有一个诊所啊。事件发生的当天啊，诊所里面总共有26个人，包括医生、患者。然后一个60多岁的男子啊，拿着汽油就到了这个诊所啊，他坐电梯上去，一进门呢就把汽油点着了啊，诊所的门口就烧起来了。当时诊所里面的人啊，都吓得跑到诊所最。里面的屋子去了啊，也立刻报了警。消防赶到之后呢，把火扑灭了。但是很令人震惊的一个事情呢，就是我不说了。屋子里面总共二十个人，加上来点火这个人，总共二十个人，当场就死了二十个，救出来两个人。这两个人有一个是点火的，然后经过抢救啊，这个点火的犯罪嫌疑人呢，在案发后十四天重伤不治身亡。抢救的过程中，这个人也一直处于昏迷状态，一句话也没说过。所以他究竟为什么到那个诊所去放火，到现在也不知道啊。后来消防员还有警察就到现场去勘查，发现、啊。啊，火实质上只在门口的地方烧着了，没有蔓延。所有死者所待的最里边的那个屋子啊，并没有着，离着火的地方也是比较远的。所以实质上这二十六个人呢，并不是被火烧死的，而是一氧化碳中毒而死。其实类似的案件呢，日本三年前也发生过一起，震惊了全世界。喜欢动漫的人应该都知道啊，就是著名的京都动画纵火案。二零一九年七月份呢，日本京都有一个男子提着汽油桶，就把这个京都动画第一工作室一个三层的小楼的入口的地方点着了。结果三层的楼里面总共六十九个工。工作人员死了三十个，这三十个人大部分还都死在三楼了，就是离着火的地方非常的远啊，也都是被烟熏死的。那么这些人在火灾发生之后究竟经历了什么？为什么那么多身强力壮的人没有能够从火灾中逃出来？今天我们就来讲讲，一旦发生火灾，我们会遇到哪些现实问题和如何去解决？首先我们要明确一点，就是大部分火灾的死者其实都不是死于火烧，而是死于一氧化碳中毒，因为我们人啊本能就会躲避火，它很热嘛，很烫啊，我们不会去靠近的，但是。是一氧化碳我们没有办法躲避，它是无色无味的啊，吸到体内我们自己都不知道。但是这个东西剧毒，通常我们吸入一氧化碳30秒钟之后呢，就会出现头晕、头痛、恶心，甚至昏迷等症状。不过这个症状并不是说按顺序出现的，就是先头昏，再头痛，再恶心，最后昏迷，不是这样，有的人直接就昏迷的啊。所以在火灾中呢，躲避一氧化碳是至关重要的。不过我刚才也说了，它既然无色无味，我们怎么才能发现它呢？其实一氧化碳通常是和浓烟混合在一起的，你就可以理解为烟在什么地方。一氧化碳就在什么地方，所以我们在火灾当中最重要的就是躲避烟。只要躲开烟，或者说少吸收烟的话，我们就有可能存活下来。那么要躲避烟的话，我们就对烟有一定的理解。大部分人应该知道烟是向上走的，但是大部分人应该不知道烟向上走会有多快啊！就说烟一旦着起来会多快的充满房间啊！烟的上升速度呢通常是每秒钟三到五米。我们这个楼层啊，一层的高度大概不到三米，所以烟从地面飘到房顶通常不需要一秒钟。那么它飘到房顶之后，就会向两侧延伸，最终呢充满整个房间，通常也就十几秒钟就充满了啊。当然烟不会只充满你的房间，它会顺着门缝啊，所有有空隙的地方再串到其他房间，串到走廊里面去，很快整个楼里面就充满了烟。所以一旦发生火灾啊，往楼上跑是错误的啊，大家不要往楼上跑，烟绝对比你跑得快啊。这也是为什么京都动漫纵火案大部分人是死在三楼的、啊、不是他们跑得不够快，只是到三楼他就没有办法出去了，然后烟就直接到那个位置，他们很快就。在那被熏死了。好，那既然不能往上跑的话，你该往下跑嘛，也不是啊，你最先应该做到的事情就是找到逃生通道啊。如果你不知道逃生通道在什么地方的话，你就应该首先蹲下来。一氧化碳啊，它在烟里边也属于比较轻的，就是烟啊也分很多层，最上层是一氧化碳，所以你只要蹲下来的话，一氧化碳的浓度相对来说就会比较低一点。就能够保证你多活几分钟啊。那么还有一个非常重要的事情呢，就是如何在浓烟中找到出口。大部分人应该没有经历过火灾，所以不知道浓烟中人是无法睁开眼睛的啊。就算睁开了，你也是什么都看不见的。浓烟的能见度通常不超过一米，也就是我们常说的伸手不见五指啊。那么看不见的情况下，或者无法睁开眼睛的情况下，如何找到出口呢？其实是有一个方法呢，就是靠摸。这个方法呢，也是消防员进行搜救的一个主要方法啊。消防员即使他有面罩，他也看不见。我刚才说了，浓烟的能见度不到一米。所以他怎么能找到这个浓烟当中的幸存者？主要就靠摸的哈、啊。哎，摸哪？摸墙啊！它不是摸地，摸墙。如果发生火灾了，大家首先就要到墙的附近啊，以便于消防员找到你，也便于你找到出口啊。那么摸到墙，怎么就能找到出口呢？大家就一只手摸着墙，一直走，一直走的话，一定会找到门的啊。这个我们以前讲过，就是在《聪明的动物》影片里，我们提到说，呃、哎，有一些动物它会走迷宫的啊。我们人呢，其实有一个不用看也不用算，直接能走出迷宫的方法，就是。是、啊、通过摸墙，你用一只手摸着一面墙一直走的话，就一定能从迷宫的一头走到另一头了、啊。这是不借助眼睛走出迷宫的唯一方法。其实我们在火场当中，如果你对周围的环境并不了解的话，就是一个迷宫嘛、啊。所以你要走出这个迷宫，就需要通过你的手去摸这个墙壁啊，蹲着，然后一点点往前走。消防员也蹲着，一点,点往前走。如果摸到你了，就把你给救了。就是这样。好，我们刚才讲了如何躲避烟啊。另一方面，如果我们身上着火了怎么办？就是在火场里确实有一个可能，不是说一定火烧到你身上你才会着火。有的时候我们身上的衣服很易燃的，如果有比较烫的空气碰到这个衣服，都有可能把它引燃的。如果我们身上或者头发上小范围着,着火的话，我们就把它扑灭就可以了。如果大范围着火了，就是全身上下都开始起火了，只有一个办法，就是倒地翻滚，千万不能跑，越跑就火会烧得越旺。而且啊，火是往上走的嘛，所以你不能站着，你站着了火就一直往上烧，就烧你的头了，把头发点着了就很严重了啊。所以一定要先倒地，拼命的翻滚，就很容易把这个火给扑灭。而且你不倒地的话，消防员也好，周围的人没有办法帮你。就是你站着到处跑的话，别人一定会很害怕的，也不敢靠近你。只有你倒地了之后，他们才能用杯子啊，或者用他们的衣服把你身上火扑灭。所以倒地非常的重要。好，那么最后呢，我们说一点应对火灾最重要的事情，就是确认逃生通道。我们每个人对自己的家应该是非常了解的，你们家门在什么地方，窗在什么地方，就算有浓烟你也知道，对吧？但是如果你住在楼里面，你确信你知道你们楼的逃生通。道在什么地方吗？你在学校里面，你在公司里面，你在一个你不熟悉的环境里，比如旅店里边，你确认你知道他的逃生通道在什么地方？我想大部分人应该是不知道的，尤其是第一次去的旅店，你肯定是不知道的。在这一点上呢，小妹就做的特别的好啊。每当我们两个人出去旅游、出去吃饭，到一个旅店、到一个饭店、到一个电影院的时候，她总是会习惯性的去确认逃生通道的位置啊。这个动作，我想绝大部分是不会做的、啊，因为日本这边地震比较多，一旦地震的话，就有可能发生火灾啊。所以确认逃生通道至关重要我印象非常深刻的就是我们两个有一次去迪士尼的酒店啊，那个酒店非常的庞大，里边的路错综复杂了，就正常走都可能迷路呀、啊。那么小莫到了酒店房间之后呢，就从房间出发，从各个角度啊、各个方向去寻找到了这个逃生通道的位置，然后回来跟我说说，一旦晚上发生地震啊或者火灾的话，我们一出门就往左边走，然后在第一个路口往右转，往前走十米的话就会有个逃生通道啊。像这个事情，如果你提前知道的话，一旦发生非常紧。急。级的灾难，你想在半夜的话，你可能睡着的时候它已经烧了很久了，然后你再突然反应过来你要逃生，你不知道我们该往哪跑的时候，那是多么的危险，是吧？所以提前有个心理准备非常的重要。虽然我们到现在都没有用过逃生通道，但是一旦发生点什么，这就可以救我们的命。有这样一个人在你的身边，他告诉你这么一句话的话，你就会很安心，对吧？所以大家呢，为了自己，为自己的家人，应该养成这样一个习惯：到一个陌生的地方啊，尤其像旅店这种地方，本身你就不很熟，你也不能把你的安危交给一个陌生的酒店。你并不知道这个酒店建了多长时间。像我最开始讲这个死了26个人的这个放火事件，为什么会产生这么严重的事故？后来调查就发现，这个楼特别的老啊，已经建了50年了， 1 9 7 0年建，它是符合当时的防火标准，但是并不符合现在的防火标准啊。现在日本的防火标准是说，楼如果超过六层啊，就必须有两个逃生口。就是说，一旦发生火灾了，那边着了，你可以往这边跑嘛；这边着了，你可以往另一边跑。但是这个楼只有一个逃生口，而这个逃生口被点着，结果所有人呢都被熏死在房间里了、啊，就是这样一个惨剧。那么你住酒店或者你在公司里上班的话，你也不知道你这个楼建了多长时间，它是否符合现在的防火标准，是吧？它是不是有两个以上的逃生通道？所以为了你自己的生命安全，你应该提前确认一下啊，你这个楼有什么样的安全隐患？一旦发生什么事情的话，你第一时间应该到哪里去，往什么地方跑？我们自己都不珍惜自己生命，如何去挽救他人，是吧？好，我们今天讲那些火灾的常识啊，就说实话，这些都是常识，按理来说大家应该都知道，但是教育当中这个部分是比较少的，而且大家平时可能不太遇到了，很快就忘记了，所以今天做这个影片呢，来提醒大家一下啊。但是、啊，呃，再好的应对方法也不如不发生火灾，是吧？所以在现实生活中呢，也希望大家能够提高防火意识，不仅为了自己，也为了所有人。好，那么今天呢，我们就先说到这里，关于火是个什么东西。以后我们会专门做语音给大家讲解的，它是一个非常非常神奇的东西。下期影片见了，拜拜。